0: Välkommen, välkommen, välkommen underbara patrons och eh, lyssnare Till detta, det 63 avsnittet Mattis, ja. det här är ju avsnittet Som du och jag har väntat på Då vi få chansen att liksom Gnälla i kvadrat på hela den kategorin människor vi mer eller mindre liv när oss på. Det vill säga, äh, historiker Ja, tid typ. <laughs> ska man <jag> säga.
1: <laughs> vi har ju för sig använt primärkällor i tre avsnitt nu, men vi har kanske inte gjort så där jättemycket grundforskning för den här <laughs> <laughs> Jo, det
0: är ja, jag, jag använder primärkällor. Jag, jag försöker faktiskt försökt börja göra det nu använda primärkällor till nästan allt. För jag, jag tar ju ofta moderna exempel. Ja, det då det kan folk så. typ som kommer med så här. Ja, men. Jag har kört den här prylen, eller jag har varit med där, eller sådana där saker.
1: Det är ju för sig väldigt ambitiöst. Jag
0: sitter ju och latar
1: mig och bestämmer mig för att när jag använder historiker som använder primärkällor.
0: Ja, men sen när du säger lata dig Du måste bara lägga in det där till alla lyssnare. Det betyder alltså att Mattis läser bara fyra böcker inför varje avsnitt <skratt> eh, Eller liksom stora utsprånder avsnittet omsnittet, där Mattis <skratt> typ så här: ja, men Jag får komma in och sätta dropp på dig. <skratt> oh. Och du vet att säga: Ge dig så här Red bull podcast så att du ska fortsätta <skratt> orka alltså, läsa. När liksom.
1: <skratt> vi skulle in där, var det så att i fredag så hade jag nio böcker kvar jag ville läsa om det avsnittet och nu ja. har jag fan plöjt så att nu har jag fem <laughs> böcker kvar jag ska läsa men det är tråkigt om tjocka <laughs> nej
0: det är så att långt långt att läsa. read Men vi Summary. behöver men alltså, Vi behöver få ångest över det här, För det kanske blir så att
1: nu, nu är jag färdig med en bok om slaget i Kiev Och jag tänker mm. att det blir väl liksom Fem minuter av den podden
0: Ja, ja men typ Jag kommer ju... vi sitta där och bara du vet, Vifta med händerna för, ja. för att vi ska. Kom till saken nu <laughs> Okej, okay, nu är vi där Vart är vi nu Mattis ja. Men ja, tyvärr så får vi se om Slaget i Kiev blir aktuellt här uh, As we speak ja, Det vet vi ja, inte det, När jag har så kan det ha varit Det fjärde Slaget vid Kia, vi vet
1: inte Ja, tredje tror jag blir ja, ja, Exakt. Ja nej, men precis, fuck Putin Är väl det vi kan säga Ja Precis,
0: mm. ja. och med det sagt Så eh, vi har Vi har en, ska vi säga, beställd shoutout ja. Som vi gör mer den gärna Men jag har en Jag har en vanlig shoutout mm. som är lite mysig Och det är, det här är återigen alltså jag, jag, jag lever ju i princip på Twitter Det är liksom ja. där jag hänger till försakande Som familj och dylikt liksom. ja, Jag har en shoutout till alla Vänliga försvarsmaktsanställda och bara rakt upp och ner insatta möpar Som förbarmade sig över min fråga Varför vi i Sverige har Sex eller åtta pers i en grupp mm. Alltså vi, vi har det, det ska jag säga, vi har sex eller åtta Punkt, mm. vi har inte sju eller nio Eller elva eller fem Eller något så här. varför har vi de här två siffrorna Och jag typ aspade loss kring det här Och började läsa typ så här. USA har gjort så här du vet Studier som pågick i ett decennium där här 27 översta fick ligga liksom sig i vad som är den optimala <laughs> antalet soldater i en grupp. Ja. Men, så att det här, men hur som helst, av det där, den frågan, så har jag skrivit en fin en fet och fin fredagsartikel av det. Så ja, trevligt, trevligt. är man Patreon så har man fått den. Mm. Blir man Patreon så kan man läsa den efter det. bra. Där jag lägger ut texten helt enkelt. Ja. Ja. Oh, så är det med det. Fick in lekram. Gud, ja, det var väl gud, gud var Marcus själv var serving. <laughs> <det där. laughs> er,
1: jag älskar det. Jag... Kan du anställa mig? Ja, precis. <laughs> ja men Jag har en som är från iTunes Jag har ganska mycket att säga i avsnittet Som det var gott att säga Avsnittet ska handla om dålig historia Jag har fan mycket på ja, så jag håller det med säkert. till en, en shoutout den där gången ja. Men det är då från iTunes Och det är Tastbo som skriver Lions led by donkeys är rubriken Och sen så jag fem stjärnor Och så skriver han, ja, eller hon Lions led by donkeys podcast er förlaga Tack för jättebra podd, Mikael Och sen så är det något Jag vet inte, jag vet inte hur man köper bitcoins Eller någonting under Men i alla fall Tack så mycket. Ja, men det är bara så här siffror och bokstäver, små, stora bokstäver, det ser ut som någons, någons, någons lösenord liksom. men, men tack så mycket Mikael <laughs> och Figenat, det där är en fråga som ganska ofta dyker upp och jag har alltså, faktiskt aldrig hört på den på podcasten men betydelsen är vi ganska lika den jag vet inte, okay. det är kanske några andra som sitter och raljerar över första världskriget fast det låter ju då som att de gör det utslutande med tanke på titeln ja. men, men jag inte får vi lyssna helt enkelt?
0: Ja men det får vi göra ja, men det, ja. det är kul, jag tror att alltså, när, jag, när jag lyssnade mycket på poddar så fanns det ju det fanns någon som var lite mera såhär, alltså inte så här soft report där det är liksom ett gäng gamla avdankade spes off eller liksom mm. operatörer utan men det fanns någon som var lite mer chill och som hade någon sån rolig loggan någon amerikansk, det måste ju finnas någon där som har knäckt det, med tanke på hur, hur yeah! de är kring allt krigiskt liksom,
1: ja Ja, jag brukar lyssna på Angry Planet ganska ofta och uh -huh. p olika poddar alltså typ USA-podden, Mellanöstern-podden och Uppapodden och sådär, Kina-podden okay. men också de är bra, de är väldigt bra. Det är förut hänt det där det som du eftersökte vill säga Cecilia Dén har fått en egen podd, för det är det som är Mellanöstern-podden. Ja, visst är väl det Ja, det är, det är hon och Johan Mattias Sommarstöv som sitter där och pratar om sin <laughs> intressanta grejer och intervjuar olika liksom, körsbärshandlare och <laughs> falafelodlare och liknande men det är också väldigt, väldigt kul nu tipsar jag här om en podd Som är inte ja, min. Det är nej, nej, min det,
0: det måste ju vara fantastiskt där Producenten för Cecilia och det och bara, Cecilia vad ska du prata om den här veckan Jag har hittat en taxichaufför Som har vissa saker <laughs> att säga Om regionens eh, energipolitik precis. Jag blir in honom till studion Och sen går jag runt och känner av Stämningen i en bazar Det var ju samma som förra veckan Cecilia Ja men alltså det här <laughs> det är också att
1: Producenten svettas att Latina Så han vet att hon gör ju det här liksom, risk för er, vilket
0: liv. Hon går in i liksom, de mest så här, extrema, så att Taliban kontrollerar teknikteraren <laughs> i så här, Kairos slumområde <laughs> utan slöja och bara, hallå, här är jag, en kulturtant från Stockholm! <laughs>
1: som, kan ut... som kan arabiska flytande dessutom. Så det att... är helt sjukt faktiskt. Ja, men är... ja. hon är jävligt ball. Ja, och sen så har vi också en liten extra inslängd shoutout här. Ja. Och det är till Axel Hammarlund från hans far Elias på födelsedagen som är den 8 mars det här passar ju utmärkt eftersom vi släpper det här avsnittet den 7 mars. Så stort kattis förskott.
0: Men väl, ska vi snacka om dålig historia? Det ska vi absolut göra. Det här kommer bli ett underbart avsnitt för alla er som eh, tycker om att läsa historieböcker. För alla er andra mm. så lägger vi in lite explosioner och kul ljud nu.
1: Ja, det är en bara Ja, så Vill du börja Mattis? Ja, jag börjar börja gärna Det är faktiskt, faktiskt tror är två kanske personer Som har frågat det avsnittet Så det, det, det är alltid något det är, Jag kan inte ja. för det Men, men, men Nej men så här, Ja, det är två poddar Som ska uttala sig om Vad dålig historia är mm. Det är helt,
0: Det är ju lite arrogant så. Men du har faktiskt skrivit historieböcker
1: Det har inte jag Ja, det har väl för sig gjort Men Men, ändå. Mm. men, men, men jag kan ju säga det nu också Att vi är inte felfria Det är inte det vi påstår <laughs> det, det, det är vi verkligen inte Men, men mm. sen kan jag för sig tycka Att lite så är också Att när vi har fel så kan vi lite ofta skylla på eh, formen alltså mediet som vi framför här mm. för, för att när, när vi har haft fel så är det ofta så att jag säger x du säger y jag säger z du börjar dra iväg på liksom apelsin. Mm. Ja. Eh, och att det är liksom, att just det just samtalsformen gör ju att man kan liksom inte fakta sig själv riktigt precis hela tiden när man pratar, Nej. jag tror menar. Nej, Men jag det är lite annan grej när man säger nu har jag tagit 20 år på att skriva den här 600 sidor långa boken ja. och det är fortfarande inga fotnotter i den. Nej, nej det, det, ju det tycker jag är lite pinsamt. sämre. Sant. Jag tänkte börja med, med det jag sagt då, Med, med, med liksom den här brasklappen För att den kan låta lite arrogant Så tänkte mm. jag nu vara arrogant Och börja med <laughs> det jag kallar med viskningsleken per. Mm.
0: Den, ja. den, den har jag lekt Ja, eh. precis, precis Och det brukar bli roliga resultat
1: minns jag. Ja, mm. precis Det blir lådcykel när man börjar med cigarr
0: mm. Mm.
1: Ja, men För det finns när, man, när det gäller historia Och historisk skrivning och sånt där också och Jag tänker jag har faktiskt två exempel på det här exemplet Och det mm. första är liksom det som är lite mer publikfriande Det finns nämligen en youtuber som heter Potenzial
0: Bra, bra titel på en... Ja, ja men på det är ja. det.
1: Det mm. är verkligen. Men det här är en tolvåring som gör filmer om pansar i grund och botten på Youtube. Oh, nee. Oh. Ja, alltså han är väl 23 eller någonting oh, ja, Men han, han ser ja, ja. så fruktansvärt unge ut Och han lägger ut alltid in en massa anime tjejer Som dansar överallt också så... Det här måste jag se
0: Är, är det... han ett fan av Girls und Panzer Det bästa serien. Som... jag har inte
1: sett det där det är Girls und
0: Panzer, Mattis, för att, ja. för att bara göra en avstickare här Är det bästa kulturutningen som mänskligheten har gjort sedan mm. Michelangelo målade Sixtinska kapellet Det ska Fair jag ha enough. väldigt klart för mm. ja, dig då, då får jag väl Det är liksom, du, du har The Wire här Och sen lite <laughs> över det har du Girls und Panzer jag, jag tycker, men jag tycker på riktigt det är roligt ja. Får han,
1: han gör filmen om pansar då. Han mm. gjorde en film som handlar om Ferdinand Slash Elefant, så nu får vi egentligen prata om ferdinand igen Åh, oh, äntligen! Mm. Ja, det är den där tyska pansarvärnskanonvagnen Och i den så påstår han då, det här återigen bara ett exempel mm. eh, han påstår att de här vagnarna skickades till Italien, mm. och det här stämmer inte Nej. det är snarare ett kompani Ferdinandvagnar, vid tiden kallade elefantvagnar från de bytte namn efter ett tag, så mm. skickades till Italien, och resten av 653, det tunga pansarjägarbattaljonen skickades till Östfronten, ja, vad ut...
0: var va, 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 va Ferdinand nu? Sl sl slash ja, elefant, fuck off,
1: fuck off stor pansarvärnskanonvagn, orsaken till att det är ganska lätt att spåra dem, det är att ja. det bara gjordes 90 av dem, ja, alltså ja. Då, mm. de, de, de hade alla mekaniska problem i världen, ja Just det. Och de var liksom när man, så att man, när man hade liksom i 653 då, man hade kanske, för att man hade 50-60 ja. och någonting, hösten 43 då är det typ så här aldrig mer ett tåg som är liksom operativa. Nej, såklart. Nej. Så, så, så att det, det, det är liksom, majoriteten är alltid på verkstäderna <laughs> Och
0: Och drottningar. han går här, som man vill ja, 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 klunga på reservdelar till dem. sen när mm. de här 20 väl ute fronten, då är det så
1: alltid så här, ja, vi uppskattar att vi slog ut 600 till 334. Jaha, jävlar! Så att det är det 4 km
0: håll, för de har väl typ en jävla 12 cm. Ja, nästan. 8, 8 där, ja, 8,8, men ja. alltså okay, de, de,
1: ah, mm. de kan bekämpa alla där allierade fordon på två till två och en halv kilometer avstånd. Mm. Så, så att det är en väldigt tysk vagn, man mm. <laughs> då. Väldigt bra taktisk. En <laughs> jävla katastrof, <laughs> Men åtminstone det så få av den så att de är väldigt lätta att spåra. Ja. Och det är därför man då kan konstatera att nej, de skickades inte till Italien, utan majoriteten av vagnarna skickades till östfronten. Och min källa för detta är Jens och Spielberger och de har inte fel av sånt här. Det bara är det. Okay. Och sen tittar det här ...att Potential History påstår det här. För till och med Vicky vet att Ovan är fel. Och också, ja. det här är inte det enda fel som Potential History gör i den här filmen. Jag skrev 12 000 tecken i en Patreon-artikel om <skratt> vad som är fel i den här filmen. Så att jag, jag, jag har inte den att älta saker.
0: Om man blir Patreon får man också satt del av den det, <skratt> det,
1: det, det
0: är mycket rants. Rent. Jag missade att du
1: tyckte det var kul. Men jag har satt så här. Är det liksom att det, 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 ett halvår tid det är som publicerade Bawangton tank museum på sin mm. mysiga pansa -kanal. En film om just Ferdinand slash Elefant.
0: Har, har Bawangton... Ba, 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 som en, som en konsumentupplysning Mattis. skulle mm. du rekommendera Bauman till en tjänstkanal? Ja,
1: bra. Ja. Nej men de är bra. Alltså de är, jag tycker de är mycket mycket bättre än Potential History i alla mm. fall. Liksom, nej, men de, de är absolut bra. Men, men här nämns då att 653 skickades ner till Italien, men det nämns mm. liksom lite, vad ska man säga, det, det är på något sätt som att de snubblar lite på, på orden när de nämner det. Mm. Men så, att, så, så som det framställs i den filmen och jag tror de vet att det inte stämmer så låter det som att hela bataljonen, det vill säga 45 vagnar, mm. skickas Ner, men sen preciseras det åtminstone att det bara rör sig om elva vagnar det vill säga mm. ett försvagat kompani. Så att alltså om man känner till numerärerna så förstår man att de menar att ett kompani skickades. Mm. Mm. Och jag kan inte bevisa det här, men det jag tror hände, för återigen det ett halvår innan Potential History gjorde sin film, ah, det ah. är att Potential History såg Bowing Tank museums film slarvigt, gjorde en feltolkning av det historiska förloppet, och sen förvärrade därmed ett faktafel som jag tror var misstag. Och det här leder ah. till att vi bara då kan tänka oss vad som händer när Potential History tittare ska försöka få av vad de har sett i sin film.
0: Ja. Alltså
1: att säger någonting, jag tror de här med tungan. Potential History tar det här som en sanning. Helt plötsligt så är det så att hela 653 skickas ner till Italien. Mm. Och det här är en ganska liten grej. Och det finns mycket, mycket värre, men det är också ett ganska bra exempel på, på, på vissningsleken just. Alltså mm. att man börjar med X, man fort, någon annan tolkar det som Y, och sen så är vi färdig med Z mm. när man tar, väl tar Potential History-tittare. Mm. Och om man då ska ta ett betydligt värre exempel som för att det är så otroligt vanligt, och det här utlovade jag avsnitt nio, mm. att uh, det här kunde jag någon gång eventuellt prata om, och jag sa att det skulle, skulle bli tråkigt, ja. Men, <laughs> det är då Rudiger Åhmans studie över de tyska döda under andra
0: världskriget. Det var en stor studie, det är en stor studie.
1: Det är en jättestudie, och det, 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 är, inte, det är inte heller världens sämsta studie, utan jag tror snarare det hur den implementeras som är uh, mm. det dåliga. Men det är att när det gäller det här med döda och så vidare under kriget så är det mycket, mycket svårare att etablera, liksom, etablera än man kanske tänker sig. Egentligen ska man prata om förluster, för att det kan hända mm. så pass mycket med en person under ett krig att det är liksom, det är svårt att säga egentligen hur många som dör, mm. i fall med exakthet, för att om man alltså, det finns rapporter från kriget naturligtvis och då kan man ju tänka att okej, okay, men här står i rapporten att så här många dödades i det här slaget. Mm. Mm. Okej, okay, fine. Visst. Men sen är det ju det också att du har en stor hög sårade. Mm. Av dem så kommer kanske en 10% dödas. Eller snarare att en 10% kommer dö av sina skador. Mm. Och det innebär att när liksom rapporten så som den är skriven går egentligen inte Säga, man kan liksom inte använda den för att uttala som hela kriget, utan snarare Nej. kan man säga att i det här slaget dog så många vid tillfället. Mm. Och eftersom det då är så svårt att etablera hur många som har dött, så ska man snarare prata om förluster, för då får man liksom ihop allting. Mm. Är du med här?
0: Mm. Ja, jag menar. Det, det här har ju du och jag... Vi ska inte säga att vi har slidat på tungan, men ibland, ibland säger du så här stryker med. Eller jag vet mm. så här, i tidigare avsnitt av den här podden så har vi sagt förluster och så har jag börjat förklara förlusterna några gånger. Mm. Och sen har vi sagt stryker med. Och vi, alltså vi har ju mm. sådana här uttryck. Och det vi menar då i nio fall av tio, om vi inte faktiskt säger stupade, mm. det är att vi pratar om förluster som
1: innehåller liksom stupade, sårade, tvångatagande, saknade e exakt, mm. precis ja, men så, så när det gäller tyska förluster under andra världskriget då är typ den bästa uppskattningen som gjordes vid tiden det är, mm. ska vi se här gesamt ausfälle der Wehrmacht som... mm. fick vi in lite tyska också, ja, ja, men, ja, Så ja. får in förlusterna för Wehrmacht och för hela kriget, till och med 30 november 1944 noterar jag nu här att det finns ingenting mm. för 45 som är tillförlitligt men de... det händer
0: en del 45, är det? Allt Ja, det gjorde jag men det
1: alltså <laughs> men så till så de det till 1 616 stypade, 630 döda. Notera mm. annan sak, för det är mm. nämligen att folk som dör utanför strid. Sen mm. är 270 döda av okända skäl, och här tycker man nu... Vänta, 270 pers? Alltså de, ja, ja. ja, precis, inte 1.000 ja. utan 270 Nej. som bara, de här vet vi inte. Okej, okay, bra att ni vill registrera okay. det. 9.513 avrättade, 1.435.853 saknade, 278 4210 fångar tagna, 438 352 friställda från tjänsten och 732 dessertörer som ännu är jagats ner det här är ganska exakt, alltså. men då, man, exakt men det var så många också att det här är egentligen en uppskattning, de är inte mm. alls men vi kan återkomma till det, enligt ett annat dokument från VM förlusten väsen så dog eh, två, två, nu säga, 278 480 man av sina skador så det ska man mm. lägga till på då, man ska ta, prata om döda som totalgrupp då. och sen lägger till allt ovan då, 4,7 miljoner typ sårade då, och notera mm. att det här är fall inte personer, alltså det kan vara så att Per valin såras tre gånger, då räknas du som tre sårade, men det får fortfarande ja. sju helvets massa folk, ja. och efter kriget då så uppstår Någonting som heter inte efter, det är upprättelsen, men det dök i alla fall en ny uppskattning upp. Och Det var Wehrmachts avskunstställe för krigsförluster och krigsgefangene, vilket vi kallar för vast när man pratar om sånt här.
0: Om man är in the know, när man sitter på alla de här ja. trådarna ja. på. Och, och, det, ja, det,
1: det, det, de skriver vast tycker ja, ja, <laughs> det är Men de, pratar, de sätter då till 3,1 miljoner döda av alla typer, alltså stypade såra. eller liksom som dog av sina skador och döda. Mm. Och sen så plus 1,2 miljoner saknade då mm. som antingen är förmodat döda eller som helt enkelt är att vi har ingen jävla aning vart de tog vägen. Alltså de kanske gick hem de kanske liksom emigrerade, det kan hända vara vad som helst. Ja. Och utrymmet mellan Vasts uppskattning som jag tror är den som stämmer för övrigt mm. och eh, de som gjordes under kriget de beror, beror i grund och botten på att uppskattningar som görs under kriget innefattar inte 45 för att det finns inga tillförlitliga uppgifter för det året. Och sen saknas alltså sen också det här med att de saknade, det var en ganska stor andel av dem jag nämnde där ovan då, för det är 1.4 mm. miljoner man då, som saknas det, är att det tar tid att reda ut det. det är ja. alltså, försvannande, att fångar tas dör i fångenskapen ytterligare andra går hem och emigrerar så, det så är... den
0: siffran borde sjunka
1: rimligtvis. Ja det är för, sjunker mm. men på andra sidan så ökar det för mesta då de döda. Ja. Men, men sen så kommer och sen ska komma ihåg då att när det gäller de saknade då är det ju också alltså de, när de dör så dör inte de i strid utan de dör ofta i fångenskap eller kanske långt efter kriget mm. eller liknande i något mm. jävla liksom sovjetiskt gulag i mm. Sibirien eller någonting alltså de dör fortfarande men det mm. återkommer till det. Men då kommer ju då till Rud Rudiger Åderman som jag menar på för jag menar nu utifrån en undersökning att 5,3 miljoner tyska soldater dog totalt under mm. kriget. Och 5,3 snarare än då 3,1 plus 1,2. Så att det, det, det är en ganska stor diff där. Mm. Och han antar dessutom att de flesta av de här som dog dog i strid, vilket är ganska vanskligt. För om du har liksom, man tar utgå från den tyska statistiken över hela, då är det alltså upp till 16 procent av de döda dog utanför strid av sjukdomar, mm. och olyckor, sköld, avrättningar också mm. för den delen. Mm. Och förutsätter då att 1,2 miljoner man dog 1945, eller snarare helt stupade 45 mm. alltså dödades i stid 45 orsaken till att han inte utgår från dokumentation utan snarare från statistik, det är att den dokumentationen inte stämmer överhuvudtaget. Och att han underdrev förluster 1939-1944.
0: Varför gjorde den det för?
1: Alltså... ja, det, det, alltså, det, det har jag faktiskt inte förstått varför han tror. Alltså, Nej. Det, det, då, för, för att det är också så ologiskt. Alltså, att om jag vore ba bataljonschef, ja. och sen så säger jag att, nu, nu så säger jag att jag förlorat 400 man ja. i någon jävla strid, liksom. Och då så säger jag att, sen, sen är jag rädd då för att jag ska få skit för det här. Då, och då kräver jag bara två 200 man, er, som ersättningsmanskap. Aha. Då leder ju det till att risken att jag dör är mycket större. Som nu har jag försvagat förband, men högre, högre aktörer tror att jag har ett fullskaligt förband, ja. och de kommer att behandla mitt förband som att är fullskaligt, vilket är farligt för mig personligen. Ja. Och, och sen också att det, det är också att det finns ingen order, så här, utan i så fall ska det vara liksom att alla tyska officerare systematiskt utan order, som ett kollektiv, ja. underdrev sina, alltså Det är väl Jag tycker det är väldigt, väldigt ja. konstigt resonerande det här. Men han exemplifierar då med, med att det finns finns en rapport som säger att på Östfronten så finns det 1,85 miljoner man och sen i juni 1944 och så finns en annan rapport som säger att det finns 2,55 miljoner man och det är ju rätt stor diff. Aha. Det är ju 700 000 soldater då, som är mm. diffen där. Men orsaken till, det, till den diskrepansen, det är att den lägre siffran anger det tyskarna kallar för förbände, vilket alltså är divisioner och brigader, mm. medan den högre anger alla former av soldater i alla former av förband. Mm. Mm. Och om man jämkar ihop det där så blir det ungefär 2,55 miljoner och det som är ute efter det är att hans grundantagande att det här inte står att det inte stämmer, att tyskarna inte hade koll på hur många soldater de hade och hur mm. många de förlorade mm. det står på ganska lösa boliner och dessutom så förutsätter han även att de saknade är döda alltså de som fast mm. definieras mm. som saknade och att de flesta, vilket inte heller är helt oproblematiskt, för i regel så är det inte så att de saknade dör, utan i regel så är att de saknade försvinner och sen hamnar hos fienden alltså de mm. blir tvångatagna mm. så han förutsätter då att 400 000 stupade i väst 1945, mm. och då kan man fråga sig vilka strider
0: mm. 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 Ja men det, det var ju en del strider Men de ja, ja, men
1: 400 000 stupade <här> oh, <nej.
0: här> Det är ganska mycket Ganska, ja, mycket. Det ganska mycket. Det var ju liksom inte ens så många som stred Alltså det, det var liksom... ju Jo men
1: det var ju ja, men, ja. men alltså, det, det Du får vi lägga till sårade på den siffran också ja, Men så alltså ja. förutsätter man också att 800 000 stupar i öst 1945 Och då kan vi då utgå, vi kan kolla här då Oster mäter 2 miljoner man i januari 1945 mm. Mm. Om 800 000 dör Det innebär att ytterligare 1,6 miljoner såras Och mm. att minst 400 000 till mm. Och sen så är det plus olyckor och avrättningar, allt annat elände dem. Och nu är vi uppe i en Oster som via Åvermans förluster räknar minst 2,8 miljoner man. Mm. Och alltså förstärkningen föddes givet in under året, men det krävs alltså 800 000 till bara i öster för att Oster ska kunna lida 100 av ja. förluster. Ja. Och med tanke på att tyska arméerna då strider att hela vägen in i väggen till Berlin, så måste vi ju då snarare ha en total i på 6 miljoner man för att det är ju inte fungerande förband. Alltså Då skulle det ändå vara så att de har lidit 50 procentiga mm. förluster. Och det, alltså man kan i regeln inte strida om de har livet 50% av fluss, det är inte minst för att det är framförallt är skyttet som går åt. Och så nu har vi då tredubblat tyska österarmén då, bara för att Overmans uträkningar ska stämma, och där kan vi, kan vi också säga att liksom Röda armén registrerar 1,39 miljoner krigsfångar 9-17 maj 45, vilket innebär att minst 1,39 miljoner tyska soldater måste finnas kvar innan kapitulationen, måste mm. kunna i liv liksom. mm. Och slutligen gör de metoden av valna material då, att han kan, han, han kan och förmodligen gör också räkna in folk som dog till och med krigsåret 1949. Mm. Ja, det var ju inte det. krig då. Men Nej. så som han har valt det hela så alltså kan, alltså kan det väl även vara folk som har dött då. Det här då är Tyskland som 45-49 är försvällt svält, deportationer ja. folkförflyttningar. Mm. Det var ett anarkiskt land. Och alltså, det, det, jag vet att det är långt, mycket siffror, rabblande och så vidare men det är ute efter att Åermans studie är en demografisk studie mm. framförallt och mm. det är en, om hur många män i vapen ålder som kan ha dött. Mm. Mm. Det ser ganska lite om stridsförluster. Mm. Vill man göra sånt, vill man uttrycka såna stridsförluster så ska man då som sagt prata om förlust. Totalförluster, mm. inte stupade mm. Så givetvis används övermans för att mäta stidsförluster
0: Epic Fail
1: Ja, ja. Åskestågen ja, ja. gör det här, precis, hela tiden. De gör så här: liksom, Röda armén förlorade 8,6 miljoner man Men vi drar bort de som dog i fångenskapen och de som dog av sina skador. Då är vi ner på 6,3 miljoner man Här har vi tyskarna: de förlorade 5,3 miljoner man Aha, titta. Så vi alltså, det, det är det blev
0: operational art. Kolla.
1: Ja, det, är... jo, det blir ju också här: liksom, förutsättning att 100 av alla döda i en studie som förmodligen inte stämmer dog på östfronten mm. ja, ja, ja. i strid. Ja, det, ja. det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. För där då man är man ju 1000 av dem också. Och det är ju lugnt, för det är ju ett räddligt forum, men fine, det drivs av historiker av facket. Men det är lite värre, det är här vi kommer till här med vissningsleken, för det är lite värre när Neil Ferguson i en bok som heter The War of the World använder Åvermans för att konstatera att tyskarna förlorar 10 000 stupade per dag 1945. Ja. För att den boken läses sedan av vår husgud Dan Carlin. Mm. Just det. som nämner här i sin sista del av sin supernova i the east aj, aj, aj. och vips så har vi viskningsleken i aktion, det här aj, var aj, liksom aj. ett mycket långt sätt att säga <laughs> att Dan Carlin hade ett fel, nej det var inte, men du tror jag menar så alltså, att det, ja, det, men, är, det, det, det ja. så, så här är funkar liksom, ja. alltså, och det är inget konstigt, Dan Carlin läste denna boken Al Ferguson, Al Ferguson är en känd och i stort respekterad historiker, mm. så det är klart att han tror på det,
0: mm. ja för vem är vi alltså så här, jag, jag, ser, jag, jag liksom sympatiserar med Dan Carlin för han inte historiker, liksom mm. jag inte så man läser någonting och så tror man det är sant, ja. när det i själva verket kan vara som typ en Aftonbladet-artikel i, i liksom ja, källbeläggning, liksom. Ja men det är också att de, de flesta orkar ju inte sätta sig in i Nej. det där
1: liksom otroligt gråa med, vad är skillnaden nu mellan de döda och de stupade, ja. till exempel, eller liksom hur, hur fungerar de här systemen bara en sån här sak som att de här systemen för förlustrapportering och det är oavsett armé, de är inte byggda för besvara den fråga som man ställer, alltså hur många dog, de är byggda för hur många förluster drabbades vi av mm. Eftersom det mm. handlar om personalersättning mm. alltså, Krigen är en ganska brutal logik Det spelar ingen större roll om när personer personen benen Eller dog Nej. För en strid i armén är ovillkommande Det vi behöver är nu en ny kille i uniform mm. Det spelar ingen roll vad som händer med honom i grund botten Nej. Utan det är mer så här är intressant på sikt
0: Det tar vi sen, eller någon annan får lösa det Det blir ju någon annans ja, men, problem Det är, men, det är ja. intressant
1: på sikt, det kan vara intressant för familjerna naturligtvis Man, oh. Men alltså, för en armé i strid Är det okej, okay, vi har en förlust Ja Punkt, liksom. Då behöver vi en ersättare. Det är det systemen är byggda mm. för. Absolut inte det här med att besvara hur många som dog.
0: Nej, nej. Nu, underbara lyssnare, ska jag berätta för dig om vad du ska göra. Det är nämligen så att den blivande författaren Gösta Hamilton Blanksvärd söker en utgivare för sina fullkomligt unika memoarer. Det här är helt otroligt. När Mattes och jag fick läsa manuset startade vi omedelbart krigstimma publishing AB för att utom. Men vi behöver dig för att bidra och smula till kapitaltillväxten. Varför? Jo, för att Justas bok krossar alla konkurrenter Alltså lyssna på det här Han skriver att han efter att ha gått med i främlingsregionen vid 16 års ålder Och gjort några år som astronaut, astronautkirurg där då what? blev what? av Soggen för att knäppa ryska legoknäckare i Syrien, Iran och Irak Oh wow Längsta confirmed kill är 5 km med en pistol Wow Alltså det är helt otroligt Fattar att han gjort det Nobody's better ah, Dessutom har han nya ledtrådar kring palmemordet Alltså vilken man Oh my god det, ja, ja, Alltså förstår ni att Gösta kom till oss med det här Fattar vilken tur vi har Woohoo! Mattis du har väl redan tagit ett lån på huset För att bekosta en översättning till ungefär 17 språk Ja Ja ni hör du får inte missa detta Investeringstillfället Bra <skratt> <Tack>. <skratt> Och med det sagt <skratt> ja. Kan du klargöra en del Nej jag ska bara <skratt> 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 Jag har en annan, äh, säga så här. Vi, det finns en annan rolig grej mm. som är kopplat till det här också apropå historier och det är det här som jag tycker man, om, man in, om man inte läser bara Mattis böcker, <laughs> det säga, liksom, statistiska tabeller ja, som man ofta stöter på, typ alltid i någånlunda liksom, populärkulturella historiska böcker, så här är ögonvittnesskildringar. Ja. Författare fucking älskar ögonvittnesskildringar. Jag tror förlag älskar ögonvittnesskildringar lite mer mm. till och med författare för att det är så här åh, nu har vi den mänskliga faktorn här. Nu har vi liksom vid fronten som förklarar någonting här liksom. human interest i grunden. Human interest. Ja, och det här, är det här är liksom det här är kommit från ja, men, alltså, typ kvällstidningar det vi clickbait kallar det vad du vill. Det, det är det här som man vet att folk typ, gillar. Det har ju diskuterat i. det var väl också en flera artikel liksom, att så här, typ, vi har Peter Englund ger sig på det här hela tiden med de här stridens skenet och sorg som bara är liksom mänsklig vinkel mm. och det här är jätteviktigt. Det finns ju Problem med ögonvitensskillningar ja. Och nu, kom, nu är det jag som kliver upp På en stridshäst och rider in Med, med dragen lans I den öppnaste dörren i hela världen För om man inte har bott under sten så vet man ju det här Det är ju typ så här. okej okay, men man kan ta en sån ägare Till exempel, sen man börjar med DNA-bevisning mm. Om vi ska liksom kolla hur tillförlitliga Ögonvitensskillningar är, så man börjar med DNA-bevisning I USA, så fram till 2012 Ungefär så upptäckte man att, när man tittar på Gamla fall så upptäckte man att 358 personer som blivit dömda till döden I USA, 358 personer på death row, alltingen så här förverkade, alltså som är avrättats mm. eller som sitter där, var oskyldiga. Helt och hållet. Och, och, huvudet, alltså så här, ja, ja. Ja. och då tittar man på så här: Men hur kunde de här dömas? Jo, det var i 71 av fallen. Så i 71 av 358 fall, jag har inte räknat på det här, <laughs> ni får tappat, <laughs> ni upp många det är, så var det genom ögonvittnen. Ah. Och det var, det var liksom det beviset man hade. Det finns jättemycket av det här på internet. Vi kan säkert länka ja, till ganska Det kan ju svag
1: grunden då för när man ska bestämma hur vidare någon ska leva eller dö, kanske känna Ja. ja,
0: precis så är det. Det är lite det här Ja men verkligen Alltså, och, och, alltså Grund och botten liksom, så här, Folk har ingen aning om vad det är de ser Nej. Egentligen, och de kommer dessutom Minnas fel om du frågar dem mm. Så, så okej, okay, men vad har det här att göra Med liksom, skyttesluskfritt äh, Vittnesmål från Östfronten Över hur många Josef Stalin Stridsvagnar han slog ut mm. så, ja. Alltså, <laughs> vad, vad tror ni alltså, så här, För att stress och trauma mm. Tvärt emot vad många tror, gör inte att liksom ett, ett minne blir klart i ditt sinne, Nej, det. riktigt för, det, för, för hjärnan, hjärnan fungerar inte på det sättet, att det, det, dess funktion är inte att leverera klara minnen, liksom, Nej. över hur det faktiskt såg ut, utan det är liksom så, så stress och trauma, två hyfsat vanliga saker.
1: Instrikt där, det är att jag läste någon bok av John Ellis tror jag, att det, när han hade försökt hitta just tydliga ögonvittnesskildringar av mm. strid under första världskriget, mm. då, då, och då skrev han det ganska långt efter, men då var det ganska vanligt man gubbarna när han intervjuade, försökte få på sådär, att de mindes att de gick upp ur skyttegravarna. Det minns de ganska tydligt. Och sen var det liksom bara så här en gegga i huvudet av blod mm. och ångest och ljud och sådär. Mm. Men alltså det var extremt svårt för dem att veta vad som hade hänt i grunden och botten. Alltså det var ja, verkligen ja, ja. Jag tog ett steg dit och hoppade med snävet ner i ett granathål avfyrade fem välriktade salvor och sen bajonetten <laughs> mot tyskjäveln. Utan det var liksom, det var bara en gröt för dem. Och ofta det var ja. så att de klara minnen kom efter när andra linnet hade lagt sig lite grann och de satt där ja. och liksom ångest Skakade med de som hade överlevt från deras pluton.
0: Exakt, precis. Och så det gör ju att man, alltså allt det där gör att man minns sämre mm. och inte bättre. Så det är helt rätt. Och det här gäller ju såklart även i brott. Alltså det är också en trauma att bli utsatt för ett brott eller se ett brott kan ju liksom skaka till det. Mm. Sen kan vi lägga till saker som inte är liksom just i striden Utan det här goa vaktpostsyndromet Det vill säga att man är trött Och tror sig se fem tigre placerar sin observationspost När det egentligen handlar om två lastbilar En panser, etta och en kokvagn Alltså, det, men, men lite bara tänka er Hur ofta det här har hänt På Västra, Östfronten och hela kriget egentligen Alltså liksom, det måste vara så här, Ja, okej, okay, här är min spaningsrapport Jag har inte sovit på en vecka men, men liksom, det var det, det här Är du säker, fem tigre Ja, det måste ha varit det I för sig såhär Ska jag säga så att pratar vi post-Normandie i Västeuropa Så kommer ju ändå US Army skicka så här två divisioner av Plus samtidigt eldöppnande av en 3 och 4 ja, ja. bataljoner ändå Även om det är en panser och en kokvagn Ja, ja, så, <laughs> <laughs> det är typ farliga hot
1: men, ja, men, precis, men det är också det klassiska att För, för en infanterist så är den pansade Och har en pang, då är den en slitsvagn ja, Och den är den
0: största finen har Precis, Så, här. så att när man då Liksom 20, 30, 40, 50 år efteråt Ska liksom be er om Hur upplevde du det här så är det Alltså ta för var Generellt sett, och det, jag kommer in på det här lite senare Så, så om, om en bok använder sig För mycket av Och nu lägger vi in det här mm. snacket Alltså nu, nu, liksom, nu, nu klipper vi in en utdrag i brevet mm. Från Louise Corporal Bluttan Bläs brev hem ja. liksom. Alltså jag, jag är så här måttligt intresserad jo. Det förklarar inte så mycket liksom.
1: för, för det är det beskriver ju på något sätt upplevelsen så Men det beskriver inte nödvändigtvis vad som hände Nej. Alltså det beskriver ju så såhär, så här minns jag det nu liksom, Men inte
0: Nej, och det kan absolut, och liksom, Till och med känslorna för händelse A Eller strid B alltså mm. klart Skiftar ju ja, alltså, visst, visst. Det skiftar ju från direkt efteråt till en vecka Till en månad till liksom så, Och det, det färgar ju ditt minne direkt liksom. mm.
1: Och det där är ju också någonting man blir misstänksamma när man läser efterkrigstiden memoarer när man har med hela dialoger Bara, Hur minns du det här? Ja, skriver det här liksom, 30 år efter det krig du utkämpade ja. du, alltså, men, så här, sergeant Burpedep, han sa det här och sen ja. sa jag det här, och sen ja. han sa fuck you sir och sen har på påstått fram och tillbaka det minns du inte nej. eller jag minns det var dialoger som hände för, liksom, för 15 år sedan
0: nej, nej. hur skulle man, hur tag, Alltså i de bästa av världen så kommer man ju inte ihåg dialog, nej, egentligen nej det går ju liksom inte. Folk, jag menar så här, man kommer hem, man har druckit öl med Kickstory i podden. Man kommer hem, min fru frågar Vad pratar ni om? Man bara, vi pratade. Det är så här, liksom, Nej, men om ditt och, och det och det andra liksom, Ja, Matti sa någonting om det där. Nej, men liksom, man kommer inte ihåg jag har en... vill du hoppa in nu att det ser Nej nej men du, du skulle jag hade ju några exempel <laughs> ja, på det här, så. ja men precis. Ja, ja, okej. Okay. Så att först och främst ska jag testa så här också att ögonvittnesberättelser då alltså utan krav på exakta påståenden. Mm. Alltså om parad exempel är ju typ jag skulle säga lite grann så här missionsböcker. Mm. Alltså Afghanistan, Bosnien, Liberia kanske så här. Där är liksom okej okay, men nu bryr vi oss inte så mycket om att du sköt exakt fyra talibaner Eller fem talibaner Nej. här Utan hur var det? Mm, vet, så här, mummel, mummel. Och det, det, här, det här är ett sätt som liksom man vill veta så här, hur, Alltså i princip så här, Hur är det att vara soldat? Mm. Du frågar i den ställningsfrågan Så här. Man, man tar upp ett, 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 ett exemplar av typ uppdrag veteran eller uppdrag Afghanistan Eller något sånt där mm. för att få så här Så var det liksom Det här, blir, alltså, det här är så, här så svårt institutionaliserat Att det blir på gränsen till meningslöst För att alltså, har man ingen Eller liten erfarenhet av hur det är att jobba, Leva och jobba i militära förband Så är det extremt svårt att försöka förklara för någon Utifrån mm. Alltså Det är inte för att de som sitter där liksom och ska förklara det här för reporter eller författare eller vad det nu är. Liksom. Det är inte för att de är dumma eller liksom för att typ så här Hemingway med eller någon så här Fenomenal retoriker mm. med extremt alltså Poet skulle klara av det bättre Utan det är för att det är så svårt att se sig själv Utifrån ja. och förklara liksom, Hitta de här små, små detaljerna Som det liksom levande gör Och liksom kopplar ditt yrke I det här fallet liksom ja, men också, Inte,
1: inte minst för att jag tänker att om man är journalist Som inte gjort lumpen och ska införa du stå av veteran då, då kom, tar man ju Säkert med sig, eller liksom, man kan ju ha gjort För den delen för att ändå det här med mm. veteranskap det är ju någonting kvalitativt annorlunda mm. då tar man ju förmodligen med sig en massa troper och författade meningar och raka fördomar som om, om hur det är liksom. mm. alltså att man kanske tar med sig det här in att, men Afghanistan är väl typ Vietnamkriget mm. eller också kanske man tar in, det kanske är bara ett, ett lysande korsstål ja. för att befria världen ja. från någonting ja. nej men alltså man, man tar ju med sig liksom författade meningar in i det hela som är något svårare att skaka av sig om man inte har haft den där speciella
0: upplevelsen ja, det, ja, jag tror liksom, det, 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 det är nästan omöjligt att båda, eller det extremt svårt åt båda hållen mm. på något vis alltså jag tänker på mig själv men jag tänker tillbaka liksom på Pavel in 25 år i Afghanistan den tiden hade ju det så är det inte för alla men, men för många var det faktiskt så att den tiden hade ju föregått av kanske en, två år som typ anställd i Försvarsmakten x antal år kanske innan att man så, hade funderat på det man hade läst på du vet, tagit, ett, alltså, tagit en anställning i Försvarsmakten och, och då blir det ju liksom det är en sån extrem... Det är, det är en spe, sjukt speciell arbetsplats. Ja, just, just, den här också Och att sen då liksom försöka förklara det här för folk. På ett sätt som fungerar. Och där liksom man får ut någonting av det. Alltså det så när jag läser alla sådana här. Jag bara, men det här... Du, alltså det är någonting du missar. Mm. Så det är det jag försöker säga. Och jag tror att bygga saker och ting på det. så här, aha nu ser vi... Han beskriver det så här. Det betyder att förbandet där nere fungerade på det här viset. Och alla tyckte så.
1: Mm.
0: Det är omöjligt. Alltså det är liksom... Du kan inte dra... Du kan knappt dra en, en, en individuell upplevelse från krig A eller mission B från det. No. Skulle jag vilja säga mm. och jag menar, Du kan testa det här själv Apropå jobb Alltså testa att förklara Beskriv ditt jobb för någon <laughs> ja, ja. Alltså det spelar ingen roll Alltså du som lyssnar Även om du håller på med något som, som liksom Måde kallar kallade enkla jobb Typ här mm. köksbiträde Städare eller vad såhär det, Alltså du kommer inse att det finns tusentals Små detaljmiljöer och arbetsgifter Som är nästan till omöjliga att förmedla Till någon som lyssnar mm. Alltså det, det är liksom
1: Precis, så att det, det är en levd erfarenhet liksom alltså att man, man kan det, man kan inte helt utbeskriva för någon vad det är våra körsbeträde till exempel. Nej, precis.
0: Okej. Okay. Med det sagt, ja. och nu blir det lite kul spruta det här, äntligen. Apropå det här med vad folk går ut på. Alltså, <laughs> Mattis, ja. det finns en bok och en film som heter American Sniper. Är ja. det något du känner till? Ja, ja det gör jag. <laughs> den, ja. den är skriven av, av Chris Kyle. Ja. Chris Kyle blev skjuten typ 2012, tror jag. Och, alltså, <laughs> den filmen... är, När Clint Eastwood gjorde den filmen, mm. läste han i boken och bara, okej. Okay, hälften av det här han beskriver kan liksom inte vara sant <laughs> alltså det är liksom, vi tar, vi tar så, 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 så egentligen det han gör är att han, han tar, en han sk, han skriver ett manus där han liksom förmänskligar den här Chris Kyle mm. och sätter dem så att det blir liksom den här genomtänkta du vet, ah, jag måste du vet, hur, hur, att, att skjuta eller inte skjuta mm. alltså, alltså allt det där, så att det jag tycker blir att han
1: problematiserar Chris Kyle ganska mycket också, alltså ja, att Chris det... Kyle framstår inte bara som en hjälte eller så här han framstår väl som en person som har lite problem också,
0: ja, det skulle man så att, och, och liksom Chris Kyle alltså <laughs> han, det här är inte bara boken så om man om man läser boken tar man en ny passalt men sen är det här också liksom att efter boken så gör han om typ allt alltså, vi kan Just ta det så här som ett exempel liksom. han säger att han, när hurricane Katrina kom till så åkte han och en polare och låg och sköt folk med sina prickskyttegevär i that. New Orleans ja. alltså sköt så här plundrare Ja. Så att han mördade amerikanska ja. civilpersoner. Och folk bara, jag antar att det var något att
1: han sa att han gjorde så Han ja. gjorde då. Ja.
0: Han, men det måste det vara. Annars alltså,
1: <laughs> alltså skulle jag vara arresterat. Jag är liksom.
0: ja, ja, så klar. Det finns inga belägg för det här. Liksom. Nej, nej. Och sen, så, så, de har inte hittat några som helst belägg för det här. Sen sa han också så här: oh, Det var två snubbar. <laughs> det var två snubbar som kom fram till mig på en bensinmack och skulle steal my truck. Och jag bara sköt dem. Jag gav dem 9 mm istället. <laughs> On Folk ringde polisen och det här har alltså han fortsatt beskriva Folk bara, kom polisen, ja polisen kom. Och sen såg du på lägg. Och så ringde de då, stod det så här, då ringde de till Department of Defense ja. Och Department of Defense bara Nej ni kan inte arrestera honom Han är National Asset <laughs> <laughs> Och polisen då? Då bara
1: man... Okej okay. <laughs> ja, då, då, då har man ju en bild av USA Som kommer från typ serietidningar Snarare ja, än ja, ja. den amerikanska rättsstaten så det... ja,
0: precis. Och polisen bara Gick med på detta ja. Gav tillbaka hans körkort ja, Och tackade, för honom, tackade honom för att han Citat, rensade upp <laughs> alltså, och det här är liksom folk gått i spinne Alltså folk Just är bara såhär där. Det finns inga som helst inrapporterade Liksom, eh, vad heter det Det finns inga som helst inrapporterade skottlossning där Nej. Polisen känner inte alls till det här, det här är helt det här är helt fabulerat så, så den här snubben är ju liksom Eller han var en grov mytoman ja, han, sa också, han sa också någonting Att han så här, Att han slog Han spöjade upp så här, Jesse Ventura Som är då en guvernör i, I Minnesota Och var Eller Milwaukee Jag minns inte riktigt Och var gammal Han, han är en gammal Levi's Seal Och han sa någonting i stil med att Ja ah, det här är bara skit Alla amerikanska soldater Borde bara där. Ja man varit i Afghanistan och, och stridit då Då har man Då har man en krigsbrottsling typ Eller mm. något sånt där så. Och då The cat sat on the mat. Alltså till Chris Kyle Chris Kyle bara Nu jävlar Och så gav han honom En <laughs> Problemet är ju bara Liksom att Jesse Ventura Som då är politiker Och så här Han bara ja. Nej det här har aldrig hänt Och jag tänker stämma dig nu För, ja. för ja. tal För att det här är Alltså det här är ju liksom, Det här är verkligen inte sant Och han har bara vunnit Rakt igenom Ja
1: men också att det, det är ju misshandel Om man ska vara petig ja, ja, man, man kan ju inte bara slå folk Alltså det, Nej, det alltså, går ju det... inte I ett modernt samhälle liksom. Nej
0: alltså ja, ja, Liksom och Det här är ju liksom Med Chris Kyle så det så upp också, Men det är också så här att jag tror att, och det här är det, jag har, jag har en drapa sen, jag tror inte jag hinner den faktiskt. Mm. Då. Om liksom just att vart finns alla redaktörer någonstans ja, som kan ställa kritiska yeah. frågor när såna här böcker dyker upp? Yeah. Alltså, det är, så, det är så pinsamt. Jag tror att det är det liksom för att man inte håller på med källkritik när man pluggar till vad fan är redaktörer pluggar. Att man inte kan någonting om militära grejer eller inte tänka logiskt. Jag, kan inte, för det, det, jag, alltså, det, jag tror det
1: kan handla om marknadsmekanismer också. Alltså att man, man vill ju ha en saft i historia liksom. Ja, ja, ja. Alltså det tror jag det till exempel är de där jag nämnde tidigare man så att det så ofta dyker upp i historieböcker eller har gjort det de, sen, de senaste 20 åren att det 5,3 miljoner stupade. Det är för att en hög siffra är bra ja. när det gäller döda. Då blir kriget ännu värre och ännu större och ännu blodigare och därmed mer säljande eftersom vi lever i en rätt pervers värld. Ja. Tror jag tänker. Det... Absolut.
0: Ja, jag har ett exempel till och det här, mm. är, det här är mycket snällare exempel. Chris Kyle var förmodligen en jävligt oskön person. Ja. <laughs> Däremot Marcus Luttrell som är den här det är han som är Lone Survivor och spelas mm. av Mark Wahlberg Han är precis som Chris Sky skrivit en bok om saken mm. Och han har liksom Uppträtt på scen och pratat om det här Och så filmen då, som, som vi har typ hyllat I tidigare mm, mm, mm. Ja, Vi har pratat relativt gott om det Hur många talibaner stred Chris ja, Luttrell
1: Kan
0: du ge mig en uppskattning <laughs> Hur många, hur många var talibanerna?
1: Liksom? Ja, men alltså, de, de är ju är en fyra sils eller någonting. Ja. Ja, och de, de är i någon jävla sänkade skogen kring sig. Alltså, ut, ur deras perspektiv så var de väl minst 40, antar jag. Ja. Eller kanske 100. Alltså, det, det är omöjligt alltså, för dem att de uppskatta. Det, det är helt hopplöst.
0: Ja, men precis, och vi tror ju liksom att. Luttrell inte vill ljuga. Nej, det är det jag är ganska säker så Jag ska bara dra igenom lite siffror här nu. Mm. Så I en bok som heter Victory Point, där är en liksom idigen författare som har skrivit om den här, som skrevs rätt alltså innan Lone Survivor. Mm. Då var det 8-10 tallisar med en KSP, en medtung bandmatad KSP. Just det. Uh -huh. Ja, men då så Ja, det... <laughs> Luttrells. Egen after action report Som ja. det var direkt efter, alltså när han kom hem Då var det 20-30 talibaner ja. Mel of honor-situationen som gick till den här Lieutenant Murphy som dog mm. Mm. Förlåt, jag ska inte säga Lieutenant Murphy Ja, L Murphy, så mm. Mm. Det var 30-40 pers Yep. Sen, sen, alltså samma då Summary of action för Mell där Honor liksom, Det är inte citation Utan det är någon annan liksom, del Som också ges ut officiellt Då, mm. då är det helt plötsligt över 50 <laughs> Så, så, här, så det, är sam, det är samma författare Men som bara, äh, men lite lite mer ja. Sen sitter Marcus Luttrell På Today Show Och säger, det var 80-100 Talibaner helt <laughs> De är liksom säljdelande. Ja, de... och, liksom, och sen skriver han Lone Survivor så i hans memoarer så är det helt plötsligt 140-200. Så nu har vi gått från att han, han själv säger 2030 till, till att oh. han sitter och skriver några tjänare allt här. 200 yep. Och nu går han runt, liksom eller nu, men de senaste då, där han går runt och, det här finns på YouTube, han går runt och pratar på, han är som Motivational Speaker. Mm. Då är det över 200. Då är det 200. <laughs> Det måste ju vara liksom att han Alltså han pratar och tänker på det så mycket Och det är en sån traumatisk grej Och, få, alltså, och att han, han liksom Han blir influerad av det folk själva Skriver ja, just, om honom just, Så det absolut. kan vara att han har läst en blogg mm. Som felciterar honom själv Eller mm. någonting Och där står det så här många Och mm. undermedvetet så lägger han in det Att ja det var så många. Så att det är en slags vissningslek över tid ja, ja. med sig själv,
1: liksom. Precis, och då är det som liksom att grunden för hans uppskattningar i sig helt hopplös. Eftersom hur ska han avgöra när folk skjuter på dem hur många de är? Ja. Alltså, de tar väl också skydd. Det är inte så att de springer i vågor mot honom han bara, en, två, nej. tre. Utan det, det är nej. liksom... Nej, men alltså, just det med hur skakigt det är med memoire, jag tror många inte tänker på det. Alltså, just det här, för att... Nej, men det är ju soldat som har skrivit han upplevde det här. Ja. Alltså, hur otroligt skakigt det är, för att alltså... Om ni, kär lyssnare, jag har läst några liksom, tyska memorer från Östfronten, mm. så har ni, oh, ja. kan ni kanske reflektera över hur sällan det är att de nämner att tysk trupp begår krigsbrott. Just det. Mm. Mm. Det är ganska
0: Samt sällan. Ja. <laughs> det, det är
1: däremot typ så, här, ja, men typ så här: Günther Korsorekel. Ja, men ryssarna brände ner hela byar med sovjetiska civila. <laughs> bara. Alltså, det, det förekom att de sköt civila ja. på ockuperade, alltså områden som de tog tillbaka. Det var i regel regelbundet de såg som kollaboratörer och liknande. Men det här med så här, det här folkmordskriget så, som drabbade mm. Sovjetunionen. Det var mm. det tyska soldater som det absolut mm. inte sovjetiska. Och det där är liksom nästan så att alltså, det är så löjligt vanligt i de memorierna att ja, men vi gjorde aldrig någonting. Nej. SS och med definitivt Röda armén. De sköt civila hela tiden.
0: Men får jag bara fråga, Mattis, är det så att, att typ... De, de där generalerna allting De gav ut liksom Memoarer Och sen någon gång Liksom efter kriget Från 50 till 70-talet mm. Då var det så här, Ja men typ Melentin och Balk Och lite sådana mm. här Och sen någon gång på 70-talet då, då var det någon som bara Wait a minute <hågår> Ja men typ <hågår> I en bitte Typ så här, Och, så. och så så här. Men efter det så slog jag över Åt andra hållet istället Då var det bara krigsbrott Alltså
1: ja, ja definitivt men, men det är så här, Jag, jag typ läst de, 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 de sju böckerna jag läst Har på något sätt Bestämt sig för att Det är bara tyska generaler Som har skrivit Östfrontens historia. Mm nu ja. äntligen så här sker något någonting annat men det är som du säger, det har varit så ganska länge att det inte stämmer, ja. men det är de böckerna som jag läste, jag igår ja. så slutade vi använda ja. så här Mannstein som huvudkälla för ja. <laughs> för allting, men, men, men alltså nej men så, så, så att det, det är som det, den idén, den stämmer, men den stämmer liksom inte perfekt, det är liksom nej. mer som att det stämmer för 50-60-talet, men, men det är klart att alltså, sen har de, de generalen haft ganska stort inflytande på amerikanska armén efter amerikanska armén, efter Vietnamkriget bara, okej okay, vi ska gå över till man manöverkrigföring mot Sovjetunionen tänkte vi liksom, kolla hur man <går> då Är det någon då? som
0: har sysslat med ja, det? Ja precis, du, <går> balkar man balkar du, Kan
1: du det här? Och han var ja det kan jag <går> Och det är möjligt att det är då har liksom att amerikanska arméns, hur de ser på tyska armén, men det här med liksom att det är de som har stått för historieskrivning skulle jag säga, inte stämmer Nej. Men, men det är också det här påfallet, att även när det är liksom memorier som skriver om tyskan på skytte nivå, det är ju det här med liksom att just det här med att de, de, det är väldigt få där som kan, kan, kan acceptera att det, det någon stred för en organisation Som faktiskt gick för fruktansvärda Fasens alla brott mot mänskligheten Och det kan ju handla om att man själv inte gjorde det mm. Och samtidigt liksom kände att jag stred för någonting väldigt hårt mm. Det var en sak jag verkligen trodde på Och jag kan liksom inte acceptera för mig själv Att det här var någonting dåligt jag stred för Nej. För det är ju samma sak, det är typ inga vaffinässe Som skrev memoria efter kriget som bara Jag var nazist Nej. Utan allihopa, bara, jag var ung och konstig Och äventyrare <laughs> Ja men precis så, precis ja. så. Men ja,
0: jag, jag kan också det här är väl en del Det kanske är en riktigt dålig historia Men jag, det slog mig nu När vi pratade om liksom 60-70-talet Alltså vi har ju också Historia är ju En levande vetenskap yep. så, så ibland så har man en teori Och sen bara är den fel ja, Alltså är det så. är typ så här, Den här som vi har tagit upp i tidigare Av Stigbyggen <laughs> debaklet. <laughs> mm. Alltså liksom Men typ fram till Eller egentligen på 50-60-talet Jag tror 60-talet Då kom det en bok Som var liksom Av den stora medeltidshistorikern Jag mm. minns inte vad han heter Som bara Tack vare att stigbyggen kom Så kom det riddare Just det. Liksom.
1: White tror jag typ.
0: att ah, Och det stämmer inte. Och nu vet man att det inte stämmer för man la Och de här alltså, piff-puff-historikerna inom arkeologispåret har hittat grejer. Liksom. Mm. Så att <laughs> ja.
1: Inte minst att historia tenderar att vara en spegling av vår samtid, mm. inte ganska stor. Del. Mm. Rom's fall. Mm. Det är någonting som får typ 60-tal Förklaras med överbefolkning eller någonting Jaha, Och sen, sen på 70-talet så är det miljökatastrof ja. Och nu är det miljökatastrof igen Och sen någonstans där i mitten så var det liksom Det är ofta liksom de oroer vi känner idag Som är förklaringen till varför Rom föll
0: Mitten där så var det kommunism som Ja här. precis, <laughs> 80-tal
1: <laughs> Men ska jag ta min sista eller? Jag ska ja, ja. dra igenom den. Ja, det. Jo, nej, men det är bara lite snabbt om sekundär- och primärkällor. Mm. Vilket är roligare man låter det låter som. För att i fotnoterna, och jag noterar att det är många historiker av facket som inte räknar med att någon jä jobbig jävel läser deras fotnoter, Så skriver Robert Citino i Death of the Wehrmacht, Så skriver han följande. Historiker som använder primärkällor. Punkt, 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 professor Citino pratar här och underförstått av andra än själv. För mycket riktigt i Death of the Det finns, finns inte en jävla primärkällor. Va? Nej, då, det är bara sekundärkällor. Jaha. Det är för redan det lite snabbt. Då är som liksom att primärkälla det är en källa från tiden då den historiska händelsen skedde det kan vara arkivhandlingar, dagböcker med mera Sekundärkälla det är något som är baserat på primärkällor det vill säga böcker, artiklar med hög vetenskaplighet och tertiärkällor, det är något som är baserat på primär- eller sekundärkällor det vill säga böcker, artiklar med låg vetenskaplighet eller den här podden eller är det Mm, mm, så, då har mm, vi rätt ut det. Ja. I att eller men i regel så, bör, så, så gör man inte såna jättestor åtskylmer med sekundär och tetriär-källor, utan de används ofta som synonymer mm, begrepp man brukar mm. bara säga sekundärcell och det är det kommer göra nu. Men skillnaden är egentligen den mellan primär och sekundär-källor, för att primärkällor är de bästa. Det är alltså en dagbok, det är bättre än ett minne. Mm, det är mm. inte perfekt men det är bättre än Nej. ett minne 40 år efter kriget. Ja. En förlustrapport är bättre än en uppskattning mm. efter kriget. Och när jag pluggade stora så var det här elementala det var sån fucking självklart ja. men så började jag grotta lite grann hur ställt med en del militärhistoria insamlad är fucking icke-fallet. Det vanligaste man gör när man skriver en historiebok, och hur jag tvingas inse det är att man utgår från tidigare historieböcker det vill säga sekundärkällor, ja. det vill säga vad man har i bokhyllan, ja. det vill säga man forskar inte fram något nytt, man är lite lat i ganska många historiker som är det. Det är så
0: härligt när någon annan bara förklarar hur det är på såhär ja, lätt, ja. lättfattlig, liksom
1: ja, Men det är så, alltså Det blir helt galen på det här, för det är så här, nu ska jag skriva en bok och slå till kurs jag sträcker på lite grann i bokhyllan ja. och det är bara ansträngningen och sen så öppnar jag boken, men liksom vad i helvete det är ju vanligt som man läser i böcker om östfronten. som sagt, det är därför jag vill bara ta exempel från östfronten mm. för jag läser mycket om det personer mm. till till Paul Carroll och John Ericsson och Carroll, han skrev efter kriget om östfronten. under kriget arbetade han för SS och den nazistiska propagandan Ja, okej. Okay. Mm. Han dyker upp som källa lite för någonting. Perfekt ja. jävla känd va. Används bland annat av Robert Forsyck. Paradoxalt nog i en bok som i stort är fanfiction om Röda armén. Men alltså det, det passar väl bra i sammanhanget John Ericsson däremot, han använde sovjetiska sekundärkällor på 70-talet för att beskriva östfronten. Och det gjorde han även för att beskriva tyska förehavanden. Ja. Och ett paral exempel på det här är att en av källorna han använde Pavel Rotmistrovs memoarer där det står apropå med där det står att Tyskarna, vi plockar avka 1943-12-2 alltså Kulmen på slaget mm, i Kursk- mm. tappade 350-400 till 400 total förstörda stridsvagnar. Mm, mm. De insatta tyska förbanden- vid Prokhorovka noterade själva- 25 totalförstörda <här> stridsvagnar- <här> till den 16 juli. <här> ja. Det är en ja. viss diff, men det är till den 16 juli. 12 juli noterade de- eh, sex total förstörda ja. stridsvagnar. Ja. Ja. Sovjetunionen tappade- vid Prokhorovka 12 juli- 334 totalförstörda stridsvagnar- och storm stormkanonvagnar. Vad ja. beror mm? det ja. då ja. på- att Pavel Rotmistrov skriver- att Tyskarna förlorade ungefär lika mycket Jo, han var nämligen chef Över Femtegärdens stridsvagnsarmé Som anföll vid Prokerovka Han var chef över den Och det är klart som fan Han inte vill skriva eh, förlorade sex <laughs> När han liksom har bara <laughs> supit bort Hela sin jävla stridsvagnsarmé <laughs> Oavsett så är ju hans sovjetiska storskrivning Och då John Ericsons uh. fel Att han mm. var upp med, upp det ett fel att han upprepar det här mm. Det gör att folk än idag tror att Kurs kan ha någon så här avgörande Vändpunktslag Med Prokerovka som kronivöl. Under kriget på Östfronten. Mm. orsaken till att vi inte bör göra det mm. idag. Det är att Sätteling Frankson. Mm. De orkade kolla på den här fara! Ja,
0: så. så fort vi nämner Settling och ska fram.
1: Ja. Ja, men det är så man kanske borde säga: Settling och Franksson klacken eller någonting oh. om det det här skulle låta. man har Sverige och sen så statistik som regnar och ja. är på, och sen, det är inte alla som gör det här för det är en som ofta påstås göra det, alltså påstås använda primärkölror det är professor YouTubes skyddshelgon skydds David M. Glans oh. som bildat stor skola och har oh. högsta tänkbara stat har du lärt mig ja. Ja, men han har högsta Tänk på att även bland historiker av facket, vilket han själv inte är. Han är översta, vilket är någonting mm. annat. Och han utgår från sovjetiska sekundärkällor. det är Till mycket, mycket stor del. Han använder fler primärkällor numera, ska tilläggas mm. även tyska. Men det är fortfarande så att de senaste böckerna har läst av honom. Det är så här, liksom att ja, men, primärkällorna kanske är en tredjedel av mm. litteraturlistan. Och resten mm. är olika sovjetiska sekundärkällor. Ofta stabstudier, ofta gjorda efter kriget.
0: Tjaste,
1: och fördelen med sovjetiska källor är att om det är primärkällor då får man en korrekt bild av sovjetisk numerärer och förluster och liknande. Mm. Det är därmed det man ska använda om man ska ja. beskriva Sovjetunionen, liksom vad de gjorde under kriget. Mm. Så fördelen med sovjetiska sekundärkällor, det är att de skildrar hur ryssarna ville beskriva, beskriva kriget efter kriget.
0: Det är någonting annat Så inte helt, inte helt värdelösa är Men Nej. inte liksom vissa historieskråt Kanske där Nej, man... det, är ju inte det, men
1: det är ju en skillnad med Hur man i en totalitär stat beskriver ett krig Efter att det utkämpats Det, yeah. det, det är inte helt perfekt historisk skrivning. No,
0: alltså,
1: det så problem med sovjetiska sekundärkällor- eller källor överhuvudtaget egentligen- det är att tyska förluster överdrivs alltid. Mm. Alltså konsekvent. Mm. Man måste vara övertygad om att har rätt- och att tyskarna inte visste hur många de förlorade- för att det, de uppskattningarna ska ställa, yeah. stämma. Och det är ofta också en ganska perfekt samvariation- mellan hur många ryssarna förlorade- och hur många de säger att tyskarna förlorade. Yeah. Till exempel så påstår de då- att, de förlor, att tyskarna förlorade 800 000 man- vid Kursk, Årel och Kharkov- medan tyskarna noterade typ så här 200 000 förluster eller någonting. Mm. Det är ju mer. mer. Men sen är det också att förband kan ofta, alltså sovjetiska förband kan ofta säga alltså, genomfört anfall utan att egen förlustrapportering, för den ska ju gå upp om man mm. genomför ett anfall. Eller tyskarna märker av det. Vilket mm. leder till konstigheter i en del böcker. Ryssarna angriper här och tyskarna bara, va? Gjorde de? Gjorde de? Bara vart då? Och så, så är det här med att begrepp som ofta dyker upp när man ska hajpa röda armén, det är ju att man använder begreppet Maskirovka, alltså den ja. berömda sovjetiska vilseledningen. Mm.
0: Som inga andra höll på med. Nej, så, nej, så nej, det, 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 det är helt unikt men jag tror att kan det kan vara för att folk Kan ordet Maskirovka Så att man ja, jag tror, tror att de är så här halvvägs till att bli Klaushevits om de kan ja. säga alltså. ja,
1: ja, Jag tror det, jag tror också ja. att om man säger Maskirovka så låter det liksom lite liksom Det låter som att det är lite mer Än ja. bara den här töntiga bilseledningen som typ, De allierade höll på med, inför, eller ja. höll på med Innan invasionen av Normandie ja, men, Och den beskrivs alltid som Lyckad i sovjetisk mm. sekundärlitteratur Och det här oavsett om tyska så här stridsrapporter bara, vi, vi ser en jättestor styrka upp här. Ja. Alltså, vi ser att de är här. Liksom. Mm. Vi förstår att de
0: kommer.
1: Men det är alltid lyckat masker. Sen sovjetiska nyverer <laughs> underdrivs i regel, i som ställdkar reserverna tenderar att glömmas bort. Och det ledde till typ så här att det är en miljon för få soldater som anför vid av vagration 44, än ja. vad det var i verkligheten. Då.
0: En miljon är många att slarva bort.
1: Eller... Ah, det är väl många. Det ja. alltså, är inte i sammanhang i sammanhanget, men, men det, Sen sovjetisk framryckningstempo överdrivs alltid i sekundärkällorna. Paradexempel eller andra armén som påstås ha framryckt 40 km per dygn under Vissla åderoffensiven 1945. Mm. Där hade tagit det förbandet till Dortmund. Mm. Det ligger på ja. holländska gränsen. Ja. De var aldrig där. Nej, de var så aldrig... det här stämmer inte. Det här har upprepats av
0: historiker av fucking facket
1: att det var 40
0: kilometer per dag. <laughs> Vad heter fucket? Vad heter deras fuck? Kan vi... Nej. Jag tror inte de har ja, något. Ja, det var kan... det. Kan... det, kan...
1: det kan ja. ja, Sekundärkällbeläget sällan går det ju att kontrollera eftersom ryska arkivet stängts i en stor del, och de skrevs dessutom en diktatur som baserade sin legitimitet på segern i andra världskriget och krävde likformighet, vilket även innebär att sekundärskivarna är, liksom, är ganska samstämmiga mm. om saker och ting mm. det är sällan något som sticker ut, eftersom det kunde leda till en enkel resa till gulag i värsta fall, eller arbetsförbud i bästa fall, och sen då naturligtvis Färdnanvagnar <laughs> för...
0: Snygg slutning av cirkeln
1: där bara... <laughs> ja. Färdnanvagnar Wagner dyker upp precis hela tiden, mm. alltså det, det det, det gjordes 90 stycken men i sovjetiska skildringar och är det, så här, det är färden av vagnar på armégrupp Nord det är mm. center de finns precis överallt mm. alltså de är jävla mycket färden vagnar när de självverkligt var borta vid Nikopol under 1943-1944 och det ligger liksom borta i Ukraina mm. så, så att de måste ha varit, haft väldigt få mekaniska fel för att kunna flytta sig längs fronten så som precis. de gör då uppenbarligen i ryska det
0: Toppastet, 200 meter i timmen alldeles radie, <laughs> <är ingenting> att... <laughs> 400 mil <laughs> jag menar alltså, det
1: är en helt absurd grej och orsaken till det, det är att ryssarna tyckte att färden var svinläskig ja. på grund av att de hade upplevt den tråkigheten ja. som var kursk när färden användes första gången. Och det ledde till att där västalierade soldater hela tiden, som du beskrev, rapporterar in tigervagnar, mm. Mm. så gör sovjetiska soldater med pansarvärnska Som mm. alltså de ser den stod, de bara en Ferdinand helvete, mm. kalla in allt liksom. mm. Och det här också är också lite roligt för det här är ganska bra sätt att se just i David Glans böcker när han har fulat lite och utgått från sekundärkällor från Sovjetunionen. <laughs> för då bara, Varför är Ja. Jag vet att det var vid Nikopol nämligen. <går> Så att du har använt sekundärkällor här. Jag vet det här. Det är liksom, det, ja. Ja, men, och allt det här är exempel på problem som jag har hittat när jag har läst eh, Glantz, Forsyth, Buttar, Dick, eh, Cetino, ett all egentligen, mm. och flera andra också. Och på grund av att de använder sovjetiska sekundärkällor eller böcker som använder se sovjetiska sekundärkällor mm. som källa. Mm. Och vore det då bättre om man använde tyska källor för sovjetiska förhållanden? Nej, det är klart det inte vore det
0: Nej, 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 nej självklart
1: inte, nej, men alltså, det är klart det inte vore det alltså, för, för att man ska, man ska utgå liksom Sovjetiskt för sovjetiska förhållanden, tyst för Tyska förhållanden, så det vore absolut inte bättre absolut, Särskilt inte då på grund av att främde herost Alltid drog av eh, från Inrapporterade sovjetiska förluster, medan ryssarna Faktiskt la på istället när de inra, Inrapporterade tyska förluster men kan...
0: vi, Så du menar att, att liksom, den tyska staben då Ja, undrat staben då Ja, precis. När de fick in rapporter om att så här, så här många T-34 har mm. lalala, Division slagit ut, ja. då de av? Ja, då var det drog jag för 50% och okay. sen när det var
1: flygare som angrep markmål, då var det 70% så att ja. nej Rudels uppskattningar av hur många vagnar smällde, det stämmer inte. Nej. Utan de bara flupp, bort med det. Ja. Och det blev alltså, återigen ryssarna då på det och ställa ja. på ju mer längre upp i hierarkin man kom då. Och det här ledde till att OKHs uppskattningar av hur höger de sovjetiska förlusterna var de var 4% lägre än de som ryssarna själva registrerade. <gård och sånt> så skulle man utgå från alltså her östs uppskattningar eller OKHs uppskattningar av sovjetiska förluster då framför Sovjetunionen veten ju som rörar mer effektiv ja. än vad den faktiskt var så det ska man ju definitivt inte göra. Vodka Och sen då är det då bara som ett avslutande ord det är att sovjetiska källor har liksom fått via glans då, och det är inte hans fel han gör sitt bästa han är mm. det som skriver många bra böcker mm. det är inte så. Men han har fått de sovjetiska källor har fått någon här märklig lyster på internet att alltså jag ser det här hela tiden när jag lät lite typ så här wiki talk page eller någon <laughs> sån här så dumdryga i Nej Varför nej, det är inte sovjetiska källor i typ böcker som handlar om så här men den här boken handlar om tigerslitsvagn. Ja. Ja, varför ska man använda sovjetiska källor för det? Och den ovanämnde Cetino då, han hade skrivit Gillande att vi lever i glanseran När det beskriv, äh, gäller beskrivningen i Östfronten mm. Och jag skulle inte säga gillande Utan jag skulle säga att det här är fucking olyckligt För mm. orsaken är till detta, att det är olyckligt det är att om man inte är noggrann med sovjetiska källor Det är den historia man skriver Josef Stalins Ja. ja, och det var för det jag hade att säga om detta Med sekunderskön <laughs>
0: <laughs> Tack Mattis uh, <laughs> Ja, och mina Jag stryker det där, han är inte med Och inte det heller Nej, okay. då, nej jag ska... <laughs> Utmärkt Vi kommer, Jag har lite mer över Vi, mm. uh, Jag ska se till att Jag tänker mig att du och jag, Mattis, vi kanske kan randa ner lite så det här gillar vi, det här gillar vi inte och lite boktips som inte bokpresentationer. och så kan vi lägga in det som någon form av myspryl till WordPress eller något sånt. Noterad misstänk. Det ska vi göra. Toppen, Honey, Nästa avsnitt. Fucking sab. Boom. Så här är det Vi har äntligen äh, Äntligen har det militär-industriella etablissemanget Tagit sitt förnuft fånga Och kastat några brödsmulor åt vårt håll Det har faktiskt helt sjukt Svin -kul. Så vi ska spela in Nästa avsnitt spelar vi in hos Saab mm. Helt enkelt Och pratar givetvis om flygplan med pangar Som släpper saker som säger boom Ja,
1: det, det, vi skulle väl få klämma på en vapen Alltså och vi, ska vi ska, ska väl glömma det, det Ja, det blir fantastiskt ja, men Så det här kanske inte var så Men nästa blir ju liksom om bland annat SAV-flygplanen då. Så viggen ja. kommer ju nämnas. Alltså viggen
0: kommer nämnas, Gripen kommer nämnas i så här tuntit hyllande ordalag. Nästan.
1: Jag tror jag kommer ha lite så här bäst av lansen också. Bara för att alltså det är tunt man har något emot om med upprepar
0: det. Det, det, det kommer bara bli en så här hopplös hyllningsklack till all form av <laughs> vapen tillverkning. Alltså, ni kommer älska. det så, så det är bra Något annat vi ska säga? Nej, jag blir gärna våra arbetsgivare Ja, men Patreon.com slash 2D Ja, underbart att ni lyssnar ja. Hoppas ni
1: fortfarande gör det efter det här avsnittet
0: <laughs> Precis Vi lägger ut grafer på allting som Matti sagt Och kommer via mejl Ja, det det. Bra, tack för det Så hörs vi snart igen Har det, det då. hej då